3: 赛场之机，聚焦最新体坛快讯
1: ，风云博弈，网罗最热竞技话题
3: ，为您播报争分夺秒的赛事，
1: 听我背后的精彩
3: 。这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播电台，每周三中午为您带来的体育新风尚。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一七年十一月一号，星期三，农历九月十三。欢迎大家的准时相约，我是播音董恩辉，感谢大家的准时守候
1: 。大家好，我是播音宋美琪，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
4: 三双，鹈鹕四人二十加，詹姆斯十八分，骑士惨遭吊打。北京时间十月二十九号，鹈鹕在主场以一百二十三比一百零一大胜骑士，鹈鹕二连胜。浓眉哥安东尼·戴维斯复出，拿下了三十分、十四个篮。德马库斯·考辛斯打出三双，贡献二十九分、十次助攻和十二个篮板。朱霍勒迪得了二十九分、七次助攻，艾托万·摩尔二十四分。鹈鹕全场助攻高达四十三次，酷虐骑士。
1: 骑士二连败，最近四场输了三场。勒布朗·詹姆斯第四节休，八分八次助攻和五个篮板。凯文·乐福二十六分十一个篮板，德文·韦德十五分。新赛季的骑士比赛的无比艰难，詹姆斯又大了岁一岁，已不如从前。韦德和罗斯的加盟也只是两名老将的抱团。骑士阵容表面上看起来很强大，但在场上的表现
4: ，面对鹈鹕的双塔，骑士又尝够了苦头。戴维斯和考辛斯轮番攻击，令乐福很无奈。而鹈鹕外线球员也不弱，首节就取得两位数的优势。本节还有两分四十六秒时，霍勒迪三分命中，鹈鹕以二十九比十八领先。骑士并没太多追分的办法，后是二比三十五处于劣势。韦德歇了一场后状态不错，第二节他连续命中后将比分追成三十五比四十。在双方差距一度达到十四分时，乐福在本节结束前两罚两中。骑士仍以五十二比六十五落后
1: 。上半场，鹈鹕命中率高达百分之五十八，十四投八中。更令人意外的是，他们的助攻已经达到了二十一次，而且全队的分享球做得非常好。由此看来，骑士的防守就显得处于极度弱势。半场结束，鹈鹕已经有四人得分上双，摩尔十八分，霍勒迪十七分，双塔分别得了十四分。骑士几乎在所有数据下处于劣势，命中率仍非常低下，只有百分之四十六。三分球十四投五中，篮板和助攻也比对手少。詹姆斯只得八分，韦德替补出场得了十分，乐福十三分七个篮板虽为全队最高，但他遭到双塔轮番欺负
4: 。在下半场，骑士无奈只能与之对攻。詹姆斯发力，利一开始就命中三分，史密斯和乐福此后也相继远投得手。在四分钟内，他们发动一波十一比二后，只以六十三比六十七落后。勒夫此后又两度三分命中，骑士在本节中段以七十三比七十二反超，只先了十二秒。考辛斯和戴维斯相继强打篮下成功，鹈鹕重新取得领先。不过此时优势已经不大，以八十九比八十三占据上风
1: 。第四节一开始，双塔都在场上，鹈鹕想要一鼓作气拿下比赛。骑士则让詹姆斯等人休息，戴维斯开始两度抢打篮下，两度命中三分，一人拿下十分。鹈鹕以十六比六开始本节，又以一百零五比八十九分拉开差距。第四节打了近五分钟，骑士只投中一球，鹈鹕以一百零八比九十八取得了十八分的优势，双方此后差距达到了二十分以上。
3: 中国三比零澳大利亚 U19 进军世青赛。北京时间十月二十八号十五点整，在江苏南京进行的 U19 女足亚锦赛中，中国队与澳大利亚交锋，争夺本次亚锦赛的第三名。上半时，何露瑶先拔头筹；下半时，在不到两分钟内，谢其文和金坤连续破门，中国 U19 女足锁定胜局，最终三比零大胜澳大利亚，获得本届亚锦赛的第三名。也直接获得了二零一八年世界女足青年锦标赛的入场券
1: 。开局第二十分钟，于杰左路突破至禁区后，小角度打门，打在对方后卫腿上弹出底线。随后，中国队的刘静开出低平角球，前点的赵玉杰遗漏，后点的王妍文跟上准备射门之际，被对方解围不远，守候在禁区右侧和路遥低射，球打在对方门将身上弹入球门，中国女足领先。
3: 失球后的澳大利亚发动反攻，中国女足则通过中场的耐心传递放慢比赛节奏。半场结束，比赛中国 U19 女足暂时1比0领先澳大利亚。上半时，澳大利亚几乎没有一脚像样的射门。下半时比赛开始后，中国女足依然攻势不减。三分钟，何璐瑶后场长传,传发动进攻，谢绮文右路得球后，在与对方梅尔的一对一中获得球权，随即快速插入禁区。用速度甩开对方回回追后卫后，右脚小角度打门，澳大利亚门将马蒂森措手不及，二比零，中国女足扩大领先优势
1: 。大比分利利亚队全线压上猛攻，但并没有获得更多的威胁射门。第七十五分钟，苏珊外围远射被门将彭诗梦倒地将球挡出。最后十分钟，中国队攻势不减。第八十分钟，谢毅文右路杀入禁区后，漂亮的拉球转身打门，球稍稍高出。随后赵玉杰中圈刚过赛，左侧智杰带球突入禁区后射远角稍稍高出。最终全场比赛在补时两分钟后结束，中国 U19 女足完胜澳大利亚，不但获得本次亚锦赛的第三名，还拿到了世青赛的入场券。
4: 世界杯朱雨玲四比三胜刘诗雯，首夺个人三大赛冠军。北京时间十月三十号，二零一七年第二十一届女乒世界杯在加拿大万锦市结束。比赛中，赛会头号种子朱雨玲在先丢两局的情况下，四比三战胜刘诗雯，在二十二岁的年龄首次获得世界三大赛单打冠军，这也是中国队上届缺席女乒世界杯后获得的第二十个女乒世界杯冠军。前十九节比赛，中国队获得十九连冠
1: 。朱雨玲一度以二比三落后，还被刘诗雯率先拿到赛点，可朱雨玲成功化解危机，以四比三险胜队友。她首次夺取世界杯冠军。刘诗雯曾四次在女乒世界杯上夺冠，今天输给朱雨玲之后，遗憾未能成就第五冠伟业
4: 。第一局开局先五比五，此时场上出现了一点小插曲，刘诗雯向裁判交涉了几句。随后，两名球员将球拍放在球桌上，离开现场几分钟。随后，两人回到场地内，比赛继续进行。朱雨玲十比九获得局点，刘诗雯十三比十一先拔头筹。最后的第二局，开局二比二后，刘诗以五比二领先对手。中局，刘诗雯八比四保持四分的领先优势。刘诗雯十比七拿到局点，并以十一比八取得局分二比零的领先
1: 。第三局五平后。朱雨玲连得二分，将比分扩大为七比五。刘诗雯接发球台内突然挑斜线得分，追比八。朱雨玲十比七拿到局点，并以十一比七将局分追成一比二。第四局，刘诗雯先四比一领先，朱雨玲将比分追成四平后，掌控住了场面节奏。朱雨玲十比六拿到局点，并以十一比将局分改写为二比
4: 2后。刘诗文终局取得8比六的领先，刘诗雯十比7拿到局点，朱雨玲连追两分,分，比分来到9比0刘诗文为自己叫了暂停，随后双方在相持中，朱雨玲回球擦网，球改变了线路，刘诗文尽管将球接起，但朱雨玲很快赢下这一分，刘诗雯是获得局点。相持中，朱雨玲疑似擦边出界，裁判判没有擦边，刘诗文1 2比0取得这一局的胜利。朱雨玲反复向裁判申诉，裁判依然维持原判
1: 。决胜局，朱雨玲开局一比二落后，随后她将比分反超为五比三。刘诗雯连续发动进攻，将比分追成六比六。七平后，刘诗雯连得两分，将比分扩大为九比七。朱雨玲将比分追成九比九，刘诗雯十比九拿到冠军点。朱雨玲将比分追成十比十，最终十二比十取胜。这样，朱雨玲就四比三战胜刘诗雯。个人首次获得世界
2: 三军。
3: 下面播报体坛一周快讯。北京时间十月二十九号，湖人八十一比九十六不敌爵士，爵士结束两连败，而两连败。七六人客场以一百一十二比一百一十战胜小牛，收获赛季第二胜。NBA 常规赛继续展开激烈厮杀，雷霆客场对阵公牛，雷霆最终以一百零一比九十六大胜公牛
1: 。下面介绍未来一周体育赛事。十一月四号，德甲第十一。福对战布莱梅，法甲第十二轮，雷恩对战波尔多 ，NBA 常规赛，步行者对战七十六人，亚太男子冰壶锦标赛排位赛，中国对战日本，十一月五号，西甲第十一轮，巴塞罗那对战塞维利亚。
3: 种竞技，一个故事
1: ，一场比赛，一段传奇
3: ，挑战运动极限
1: ，追逐赢得喝彩
3: ，一切尽在体育百事。讲历史悠久的传统体育运动项目，早在远古时代，剑就是人类为了生存，同野兽进行搏斗和猎食所使用的工具。随着人类历史的发展，出的石质、骨质，发展到青铜质、铁质，最后到钢质，并作为战争的武器，逐步走上历史舞台。基建在古代埃及、中国、希腊、罗马、阿拉伯等国家十分盛行。公元前十一世纪，古希腊就出现了击剑课，并有剑师讲课
6: 。埃及的欧洲，击剑与骑马、游泳、打猎、下棋、吟诗、投枪一起被列为骑士的七种高尚运动。为了研究和推动击剑技术的发展，欧洲各国纷纷成立击剑行会。西班牙被认为是现代击剑运动的摇篮，第一本击剑书籍就由两位西班牙教练编著。世纪在西班牙、法国、意大利出现一个令人炫目的骑士阶层，他们以精湛的剑术纵横天下，获得了广泛的美誉
3: 。在法国亨利三世和亨利四世时期，击剑运动真正得到全面的发展。一七七六年，法国著名击剑大师拉布瓦西埃发明了面罩，你，击剑运动进一步走上了高雅道路。人们戴上面罩、手套，穿上击剑服，就可以安全地进行一连串的攻防交锋。面罩的问世是基建运动发展的一个里程碑。十六世纪末和十七世纪初的欧洲盛行决斗，在这种形势下，为了满足人们对基建又不至于伤害生命，一种剑身较短并呈四棱形、剑尖用皮条包扎的新型剑被设计出来，这便是花剑的雏形
1: 。十八世纪末，匈牙利人对东方波斯人、阿拉伯人及土耳其人的早期骑兵用的弯形短刀进行了改革。于剑柄上装配了一万护手盘，在击剑时可以起到保护手指的作用。后来，意大利击剑大师拉达耶利将它进一步改进，规定有效部位为腰带以上，这便成为现代配剑的前身。至此，人们在从事击剑时就可以自由地选择花剑、重剑和配剑。十九世纪初，将重配这三种不同式样的剑的重量再加以减轻。同时，对一些技术原理及战术意义进行了深入研究，并且在一些欧洲国家经常开展竞赛活动
3: 。现代击剑运动是奥运会的传统项目。1896年在雅典举行的第一届现代奥运会设有男子花剑、配剑的比赛。1900年在巴黎举行的第二届奥运会上，增加了男子重剑比赛。1924年在巴黎举行的第八届奥运会上，又增加了女子花剑比赛。一九九二年，在巴塞罗那举行的第二十五届奥运会上，女子重剑被列为正式比赛
1: 。一九三一年，重剑比赛开始使用电动裁判器；一九九五年，电动花剑裁判器也应用于比赛；一九八九年，配件比赛开始采用电动裁判器。电动裁判器的发明也是现代击剑运动史上的一个里程碑，它使击剑比赛更加公平，同时推动主重心的高度发展。
2: I get up.
3: 交榜样力量，找驻足体育，追忆往昔，一切尽在风云人物志。
4: 今天为大家介绍一位著名的篮球巨星勒布朗·詹姆斯，男，一九八四年十二月三十号出生于美国俄，美国职业篮球运动员，司职小前锋，绰号“小皇帝”，效力于 NBA 克里夫兰骑士队。小皇帝后辈的 “chosen one” 是他的第一个纹身。NBA 官方解释这个纹身的意思是“天选之子”
6: 。一九八四年，勒布朗·詹姆斯出生在美国俄亥俄州克里夫兰胡桃树子里。他他的母亲格利亚·詹姆斯当时十六岁，他从来没有透露过詹姆斯的生父。詹姆斯出生后和母亲一起住在外婆家，那里是平民村，他们经常交不起房租。五岁到八岁的那几年，詹姆斯搬过十二次家，直到一九九五年，格利亚终于在斯普林山公寓卧室的房子
4: 。一九九三年，勒布朗经常到阿肯南部的一支橄榄球队下面的青少年队去玩。教练沃克看中他，于是勒布朗留下来为这支球队打球。三年之后，勒布朗的左手在一次比赛中受伤了。詹姆斯后来表示，打橄榄球是因为穷的，多贫穷。这之前，勒布朗已经喜欢上了篮球。沃克在一次家访中发现勒布朗和母亲四处流浪，沃克说服格里亚把勒布朗接到他的家中。詹姆斯称：“我爱弗兰克夫妇，没有他们，就绝对不会有我的今天。”
1: 二零零三年六月二十七号 ，NBA 选秀詹，詹姆斯被骑士队挑中。七月四号，詹姆斯与骑士签订了一份为期三年、总金额一千二百九十六万美元的合同。七月八号 ，NBA 夏季联赛展开，骑士一百零七比八十战胜魔术，詹姆斯首次出现在职业比赛，得到十四分、七个篮板，另有六次助攻。二十九号，骑士在客场挑战国王，这是詹姆斯 NBA 生涯的第一场正式比赛。在比赛中，他取得了二十五分、九次助攻、六个篮板以及百分之六十的投射命中率，成为高中生处子秀得分最高的球员
4: 。二零零五年二月二十号，詹姆斯首次被入选全明星赛东部的首发球员。随后，东部全明星以一百二十五比一百一十五击败西部全明星，他取得十三分及六个篮板。他在赛季内亦成为最年轻的取得三双及一场比赛。比比赛内独取超过五十分。二零零五年三月二十一号，得到超过五十分，打破了由里奇·巴里所创下的纪录，也是骑士队历史记录的五十六分。詹姆斯三十六投十八中，在发球键上十五投十四中，他还投中六个三分球，摘下十个篮板球和送出五次助攻。但骑士被多伦多猛龙以一百零五比。二零零
1: 七年四月七号。詹姆斯拿到赛季第两千分，也拿到了生涯第两千次助攻，从而成为 NBA 历史上得到八千分、两千篮板和两千助攻第二快的球员，仅次于三双之王罗伯特森。在东部决赛的第五场比赛中，骑士经过两个驾驶击败了活塞，出色个人取得四十八分，尤其在比赛后段得到队中最后三十分钟的二十九分。
4: 2015年1月17号，骑士背靠背挑战洛杉矶快船，最终骑士以1 2 6十六比一百二十一取胜。勒布朗·詹姆斯全场得到32分、1 1个篮板和7次助攻，并成为 NBA 历史上最年轻的 24,000 分先生。3月5号当选二月东西部最佳球员。4月22二号，九比九十一凯尔特人，詹姆斯季后赛总得分超越杰里韦斯特，上升至季后赛总得分榜第七位。五月二十一号入选 NBA 本赛季第一最佳阵容。五月二十四号，季后赛 MVP 排行榜排名第二。
1: 二零一六年六月二十号 ，NBA 总决赛抢七绝杀，九十三比八十九战胜勇士，以四比三的比分夺得队史首座冠军奖杯。他们成为历史上第一支以一比三落后逆转夺冠的球队。詹姆斯拿到二十七分、十一篮板、十一助攻、三盖帽的数据。这是他职业生涯第七次在总决赛拿到三双，年赛第一次有球员拿到三双。此外，詹姆斯总决赛生涯的篮板球总数达到了三百九十六个，超越了沙奎尔·奥尼尔，排名上升到了联盟第九位。这三级盖帽也让詹姆斯的总决赛生涯盖帽数达到了三十四个，升至 NBA 总决赛历史盖帽榜位。最终，詹姆斯全票当选一五一六赛季总决赛 MVP
4: 。詹姆斯身高二百零三厘米，体重一百一十三公斤，在他的主要位置——小前、小前锋或后卫的对位上，往往有身材优势。他还拥有超强的速度、弹跳力和身体对抗能力，有能打到大前锋的位置。他主要的得分手段是切入上篮、扣篮，往往能造成打三分。他还有出色的篮板以及助攻能力，两项数据生涯平均皆在七左右，抢断和盖帽的成绩也不差，说明了他是一位全能型的球员
1: 。詹姆斯的相当不错，在比赛中时常能看到他从后方飞身盖帽，或是断球后的快攻扣篮，甚至自己抓下防守篮板后也能快速出货。区分。后卫的速度使他能快速的攻防转换，他也具有相当好的控球能力和全场视野。甚至担任控球后卫的角色，在者具有极大的身材优势，他的进攻往往能吸引对手两到三名球员包夹防守，而他又有无私的分享球球意识和良好的传球技术，从而使队友获得许多空档出手的机会。
3: 花季岂无言，雨季和曾绿芽心？舒展花蕾情
1: ，奏青春之曲，凭青年之声，无木叶之步，燃热血之火
3: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的新生，你我共同发现
1: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的青年之声。
3: 党的十九大胜利闭幕，习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章，这是历史性的时刻。迈入新时代的我们，拥有更多实现梦想的可能，拥有一往无前的奋斗姿态。拥有对美好明天的期盼和信心，对美好生活的期望和愿景。下一个五年，让我们继续一起砥砺前行
1: 。沧海横流，显砥柱；万山磅礴，看主峰。十九大报告中明确指出：青年兴则国家兴，青年强则国家强。在这份三万余字的报告中，你关注到了哪？利益的大事，作为新时代青年，该如何学习贯彻十九大精神，以实际行动践行青春梦想
3: ？如何在大学旁开一家无人书店？近日，湖南大学旁边的一家无人书店引发关注，里面的书籍大部分是从即将毕业的学生那里收起来的旧书。享受过无人书店、无人超市，关于这些无人商店的运营和推广，你有哪些建议？
6: 中
1: 科院国家天文台十号宣布，中国天眼发现两颗新脉冲星，分别距离地球约四千一百光年和一点六万光年。这是我国天文望远镜首次发现脉冲星，天有望开启中国射电天文学十年至二十年黄金期。
3: 转眼之间，一年过去了，我们直播间也从刚开始的气氛成家，大家相互关心、相互照顾。我们可能都不是那种性格活泼的人，但是却因为这个节目，这个我们一直心心念念的节目，紧紧的聚到了一起。今天是我我们这些体育新风尚所聚集的人最后一期节目，说感谢的话有太多，已经来不及了。我们一直把自己的情怀放在心里，希望我们的每一期《体育信封》上，最多的不是伤感，而是快乐，而是我们的微笑。希望我们在成长的道路上不会孤单，让我们把这些美好的回忆
1: 。亲爱的，小耳朵们，今天是我播最后一期《体育信封》上了，非常感谢你们过去的一年里，能在每周三的中午准时守候，聆听我们的声音。一年转瞬即逝，在小小的直播间里，我们收获了友谊，收获了意想不到的快乐，让我在对体育新风尚离别的时候有诸多不舍。相遇再别离，别离再相聚，我会珍惜你我的友情，更期待再次相遇的时刻。最后，我想说，因为热爱，所以坚持，我们的故事还在继续。
3: 关注最及时的赛事报道
1: ，品味最浓郁的体育风韵。
3: 体育新风尚，直击赛场风云的直通车
1: 。体育新风尚，网络体坛快讯的风向标
3: 。播音董文辉、宋美琪，监制周梦璇，编辑张瑞涵，导播王金萌、苏明启，新媒体杨奇威、韩雪彤，综合办公室王佳琪。感谢大家的准时收听，下周三我们不见不散。<音乐>
0: 春华秋实，桃李不言。
1: 炫动之声，无限精彩。FM
0: 七十
1: 六点
0: 在青春的旅途上。